0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏 ，Happy Podcasting。今天来到2020年的11月25日，那在这一周进入到周三呢，其实也是11月的最后一周。不过好消息不断哈、哦，所以整个股市几乎都是又回到了一点点的闭着眼就上涨的一个走势。当然也不是啦，不是全然，因为这个开始出现了这个类股轮动哈、哦。所以基本上，虽然好事不断，可是巧巧的好多事情也已经开始在发生变化了。比如说，在这个拜登这个当选之后呢，那叶伦接任这个新任的财政部长哈、哦。那过去呢，大家视为他是一个鸽派的一个联总会主席，可是他已因为呢，曾经试图试图的想要去教习这个降息哦，试图在升息的过程当中。有一个失败的经验，所以大家预期他新接任财政部长可能会更支撑这个货币宽松这件事情的延续性、哦、所以让全球的这个这个资金哈、哦，相对来讲还是在一个比较宽松的阶段。那再加上像这个台湾呐、啊，甚至像 N1B 哦跟这个 N1N2 呢，进入到黄金交叉也，也简白话来讲就是。很多很多的闲钱，随时可以投入股市所以在第四季这个资金面的一个情况下，其实你会看到悄悄酝酿了整个市场还是有上涨的一个动能。不过呢，改朝换代，除了这个呃财政部长哈，像这个美国总统换人做啦，那这个、啊、最重要的就是像现在类股也开始在轮动了，可能你不能只是。单压这个科技的类股，哈，那这件事情我们会慢慢说明，因为我们整整有一整到十一月底、十二月都还有很多的时间，可以事先做好一些功课跟研究。所以这也是我们陪伴式理财教育希望提供给各位的一个协助，也就是让大家不要说发生一件事情才来发才来找出它的蛛丝马迹、前因后果。你可以透过每天一点一滴，可能十几分钟的碎片时间来了解现在市场发生了什么事情，然后有出现了什么讯号。当这些讯号发现发生了结果之后，其实你就可以不用担心再害怕，那你才可以客观地做决定。其实这是我们 podcast 最主要的用意了哈，不知道各位听友们，你们认不认同？因为其实，在 podcast 上面有一点孤单寂寞的是，好像其实我没有没有留言的功能嘛，哈，没有办法知道大家听完之后要骂我，或者是给我回馈。那只是知道有一些加入社团的朋友呢，是从 podcast 来的哈。那就就其实大家都知道哈，其实我昨天去参加了一场所谓的创作者年会，那当然这是一个 N C N 机构办的啦哈，所以知道他们也是有一些商业的行为，但是我从里面他邀请了一些包含 Google 啦，包含像这个、呃、First Story 哈、喔，那 First Story 其实跟这个商案其实是一样的后台，我发现台湾在经营 Podcast。后台这些这些创业者，其实我觉得他们蛮伟大的，因为他背后一定要有一定的，嗯，怎么讲？他不像是一般的这个可以大获获利很大的一个一个支撑的一个市场哈。那所以呢，他一定要一定的热忱。那没关系呢，其实我昨天听到，我也觉得稍微失望。其实我短瞬间我已经录了大概，我每天一更嘛，然后周一到周五，所以基本上我瞬间已经录了大概六十集嘛，对不对？然后我听他们在分享的时候，其实好呃，有人提到说，呃，大概哈录十到十二十几集呢，就开始进入到一个。撞墙期的，就很多人在这个地方就放弃了，甚至在这个地方，如果它是一个双主持或者是一个伙伴制，可能就这个时候也拆伙了哈。那后来我听到这边，我我其实蛮压抑的，因为我不知道原来其实我这么每天的习惯性的更新，原来是不容易的一件事情。我觉得我要给自己拍拍手一下哈。那。当然了，录 Podcast 它真的背后有很多，其实他也提到一个重点，也是我认同。所以，我其其上完那个创作者年会，我觉得有一个我自己比较大的收获是，至少我自己目前还走在一个对的路上，哈。那 Podcast 的确它背后没有很多的数据，就像我没有办法知道你们的有多少人浏览的，或者是有这个留言。那像 YouTube 就不一样 ，YouTube 你一上去之后。就随时知道有多少人观看你的视频，然后有多少人订阅，多少人这个留言，吼，都直接在下面就留言，甚至直播。那在 Podcast 比较没办法做到这件事情，可是 Podcast 最大的好处就是可以说自己真的想说的话，吼，就是不用被引导，有个剧本一定要怎么说。所以，我们今天呢，也要跟各位来聊聊一件事情哈，就是我最近很多人问我说，这个市场涨多了，要不要做获利了结？<咳>那刚好呼应到今天有一个呃，来自钜亨哈，来自钜亨的一篇报道哈，钜亨买基金的一篇报道，它它的标题是写到长期持有投报会胜过于短进短出。这件事情听起来好像很简单可是实际上做起来是困难的。怎么说？就像我现在录 podcast， 录了六十几集，应该有录了几个月了吧。可是大家觉得我为什么会有这个动力录，持续录下去？第一个我没有想太多，第二个因为想多了我可能就会放弃，也说不定第二个就是其实我一直坚持运动习惯这件事情是最好培养。让你有耐心、有毅力的这件事情哦，大家知不知道？呃，最近也有一个节目，就是每周上的一个全明星运动哦，就是明星的运动会。我觉得这也是我在看的过程当中，我也觉得他这就是一个坚持毅力的一个、一个、一个、一个精神的一个一个诉求哈、哦。那我们来讲回来，就是说，呃，为什么精神毅力这件事情对于投资重要？如果我讲结论，如果你希望投资是赚翻倍的钱，所谓赚翻倍的钱，就是说你想望赚一倍、两倍、三倍，哈。像这样特像最近特斯拉哈、喔、真的很红啊，它几乎已经是是一直进入到非市值非常高的这个龙头宝座的地位了哈、喔。可是你知道它在去年的时候是个落水狗哦、喔，是个垃圾债，它被评评定为信用评级的垃圾债哈、喔。所以关键是你在过程当中，不管你现在投资的是零股盘这种交易，你投资的是配息。的工具，不管你投资的是个股，好、哦，其实你会发现，如果你现在今年让你赚了，我说百分之二十、百分之三十，你觉得很满意，那觉得哎、欸，是不是要做获利了结了？没有问题，哈、哦。但是呢，你会发现的是，如果你你希望的是每一年就赚的这个百分之几的报酬，那基本上可能在今年甚至到明年都还有机会，哈、哦。可是呢，如果想要赚翻倍的报酬，其实你的关键就是要守得住，长期持有的头报会胜过于短进短出。这件事情是在于高阶里面很重要的技巧，因为它听起来很简单，可是实际上很多人很多人是做不到的。那所以这篇的文章里面写到，如果你短期持有跟长期持有中间的这个报酬率。呃，以这个短、中、长期来算的话，哈、哦，那它的投资标的我来看一下哦，它是用 S M P 五0哈，过去三年来回测，假设呢，你如果五到七趴就获利了结，哈、哦。那跟你长期持有你的这个获利累积报酬率会高出于近十趴左右，所以它以 S p 5 0 0来计算，比如说三个月正报酬的比率有63个 p e r 然后五年的正报酬比率有79个 p e r 好，然后中间呢五年的波动率从三个月的波动持有三个月的波动率是 40%， 就上下波动有 40% 的振幅那么高。那五年有这个大概只有八八的数字的政府，那么高。这是从1927年到2020年的一个回测的 S M P 0 0的数据。那你会觉得这件事情怎么解读呢？三个月波正报酬的成功几率是 63%， 然后五个五年呢是 79%， 也就是说，你持有越久，你的这个成功几率就越高，所以呢，成功79九趴什么意思呢？就是你可能。呃，十次里面，哈、哦，你投篮十次里面有八次是是投中的，类似这样子的一个概念，哈、哦。所以呢，这件事情要告诉各位，其实大家都很想要在投资里面赚到钱，可是你去问自己有没有以下的心态：第一个，你看到了这个呃投资的赚到钱五趴、七趴、十趴，哎。就想着是不是要获利了结，然、啊、后获利了结之后，就想说我这笔钱要拿去干嘛干嘛哈，然后就就这笔钱就花掉了。有没有遇到这种状况？第二个呢，就算你坚持持有了一年了，可是呢，你持有一年之后，你接下来呢，如果它亏损了。当然，我们的前提这个市场还是比较看好，或是这这个标的仍然是一个绩优生，是一个好的标的。那怎么挑选好的标的？其实，在我的网校学习里面会教大家三三三原则哈，可大家可以去去听听看，学习一下。那在如果在这中间呢，你的标的是好的，确定是好的，可是它就是跌给你看，可能跌了三年、三个三个月、六个月、一年，你可不可以坚持得住？第二个问题。如果这件事情你都可以坚持得住的话，基本上我要告诉各位，基本上你应该有机会的投资胜率是比别人高的。可是第三个问题来了，我最近刚好有一个朋友是，是他他的投资标的刚好最近有一些修正哈，结果他就问我说，他刚好最近有看了看了房，然后最近要买房，所以他想要把这些基金都赎回。那当然可以啊，因为大家要买房预算一定要用到这些钱，所以我第三个问题，你要提高你的投资胜率，就是让你有机会长期持有的第三个做法的关键是你必须要把你的财务规划好。什么叫财务规划好？你该你这个所谓的股票或者是基金类型或者是 ETF， 拜托这个都比较偏向于长期、中长期持有的。所以你的概念中长期持有可能是一年、三年到五年以上哈、哦。哎、欸，今天的那个外面的这个好像救护车声音比较多哦。如果你没有收到这个声音，就请你们见谅一下哦。那所以呢，基本上第三个方法就是说，如果你你一定要把你的财务分清楚，是你的中长期持有的股票基金跟这个 ETF。那你就把它分开来。如果你短期之内，如果预期到一两年之后要买房子，那这房子的投机款的资金当然比较高，所以你就不要把两笔钱混在一起。因为就像这个个案，它就是明明接下来市场要开始往上走了，可它是必须要忍痛的把它的资金就赎回了。那你就等于这边也没赚到钱啊。虽然你拿就拿去买房子也很开心嘛，可是你本来要赚的钱就赚不到，然后你可能会认为说，哎，投资。要赚到好高的收益是不容易的，可是实际并不然，因为你并没有让时间来证明这件事情，因为你让你的心智、哦、让你的财务状况，让你的这个呃呃所谓的技巧或者是你的态度都不对了嘛，那你怎么会得到你要的这个翻倍的结果呢？所以呢，我一样，我认同这个，其实长期持有的投报率一定会胜过短期短出，可是就看你有没有运动家的精神可以坚持下去。那如果你会害怕风险，就是建议用定期定额分批进场的方式进去。那以领息的这个方法技巧呢，就是当市场修正的时候，就是你的买点嘛，哈，以这样子的一个概念去操作。其实大部分你用长时间你。其实市场是会给你甜头的啦，哈，所以基本上在这个时间点跟各位分享的是，其实就算最近市场的大起大落，如果你坚持住你的方向，而且你看的觉得你透过了客观的分析，你看的是对的，那就麻烦你就记得老师提醒你的，其实用时间来证明，而且你的收获成果可能会是翻倍，而不是只有。呃，两位数的一个报酬率哦。接下来进入到我们二零二零年十一月二十五日的全球市场盘势轻松聊。好了，那在进入到昨天，因为整个疫苗以及整个基本面不错，以及资金宽松的情况下，包含这个叶轮。当选新任的这个财政部长的鸽派的预期，所以美国周二股市是上涨喽，道琼是上涨了三万点后来涨幅一点五四 percent， 纳斯达克纳斯达克上涨了一点三一 percent， 然后 S M P 五百上涨一点六二，表现其实都还蛮好的哈，然后在欧股的部分一样哈。预期法国有可能会放松封锁，因为疫苗可能明年初就可以接种了哈。再加上德国的 GDP 上修，所以让这个 S M P 5 0 0上涨零9 1德国上涨 1.26， 然后英国上涨 1.5， 法国上涨了 1.21。所以呢，记得哈，我之前上个 Podcast 有跟各位提过的，欧洲如果在出现的这个呃企业预期明年开始可以发放鼓励，那代表企业就相对非常乐观。那你就可以在欧洲的配息之类的呢，又可以考虑可以去做一些呃增持的一些机会。那在雅股的部分呢，目前在呃台股的部分，周二是小跌，那今天是小涨的一个状况哈。但是要提醒各位，目前的融券的数量是在增加，小心有轧空的可能性的情况。那在这个恒指呢，一样哈，就是上涨下跌。那 A 股呢，受到了这个。整体哈，就是他们的这个呃所谓的信用评级好的 AAA 等级的债债券违约的情况，让整个市场陷入到比较低迷的一个一个市场状况了哈。所以这个我们可以持续观察，尤其像这个最近是包商银行的一个破产清算，连银行都破产了。所以在这个大部分沪深跟香港指数都是下跌比较多，不过留意下跌接下来有没有这个量放大之后的，反而是一个买点的机会了哈。这些负面的消息如果都结束，因为毕竟全球疫苗都是应该是普天同庆哈。那另外大家留值得留意的是，日经指数上周二是上涨了 2.5%。五、哦、就是我们也提过了，目前在这些呃其他可能没有还没开始涨的国家也可能。在酝酿上涨的，尤其是新兴市场，能源呃，布兰特原油上涨 3.9， 九，收四十七点吼，其实已经上涨到45块以上了，其实是非常好的消息哦。所以大家也可以最近值得关注能源所带来的这个市场的呃一些复苏的一些呃产业或者板块，比如说高收益债，比如说新兴市场相关能源有关的，像拉丁美洲。哦的一些市场哈、哦，然后在金价就小跌一哦，跌了一点八 percent， 来到一八零四哦，快要跌，差点跌破一千八百喽。那当然是因为整个避险的风险没有那么的。旺盛的，而且美元再贬的几率应该也不高了啦哈，因为其实美元贬值是一直要刺激整个市场的宽松嘛。那目前市场宽松可能还是需要维持的，是不需要再加码了概念，所以基本上可能对黄金的整个避险的需求就没那么大了。所以接下来你可以定调成，其实是油价会比黄金更具看头哦。这里是完全配奇笔记，投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起理财。